0: Kunst und Kultur im Innviertel, der Podcast mit Gästen aus der Innviertler Kunst- und Kulturszene und unserer Moderatorin Katharina Spannlang. Willkommen zum Podcast Kunst und Kultur
1: im Innviertel, wo ich heute die Rita Arzwanger und die Cornelia Schlosser interviewen darf. Ich freue mich sehr, dass ihr euch Zeit nimmt zum Dausatz. Die Themen, die wir heute abklopfen wollen, das Bildende Kunst im Innviertel, die ja sehr stark vertreten ist und auch das Thema Museen und Museenlandschaft im Innviertel. Schön, dass ihr da ich darf euch kurz vorstellen, und zwar die Rita, du bist Leader-Geschäftsführerin ähm, von mitten im Innenviertel, Das ist schon seit 2019. Und hast auch das Darlinger Kunstmuseum in Oschbach mit aufgebaut. Außerdem hast du Kunstgeschichte studiert, du bist Kunsthistorikerin in Wien hast du studiert und in Graz. Nebenbei, weil du damit deine Fahrt wird, machst du auch noch Führungen in Kotzenberg im Schloss. Und bist auch bei der bei in Osbach Und auch spannend, du bist ja schon länger im Kunst- und Kulturgeschehen im Innviertel aktiv, weil diese Podcasts werden ja gemacht von Kunst und Kultur im Innviertel und davor hat also Vorgängerprojekt gegen Kunst und Kultur, mitten im Inviertel, Und das hast du mitgesteuert und mitgeleitet, glaube ich. Mhm. Habe ich, hab ich da richtig recherchiert zu so dir, damit wir wissen, gut. mit dem wir da reden. <lacht> und dann habe ich noch die Cornelia Schlosser da. Du bist die Leiterin vom Holzmuseum im Lignorama. Und machst auch also seit 2010 die Museum Museumsstraßen und warst da als Geschäftsführerin tätig, weil da hat es ein Liederprojekt gegeben. Da gibt es eine Connection zwischen euch mit Lieder. Ja, genau. Und du bist ja schon recht Radio erfahren oder weiß nicht, ob das Projekt schon angekommen hat wie macht ja das Projekt Museumsfrühstücke mit dem Freien Radio Innviertel Viertel gemeinsam.
0: Genau, ehrenamtliche Mitarbeiterin bei uns im Lignorama, die Siglinde Baumgartner hat sich da reingetigert und die hat jetzt ähm, ja, einmal im Monat einen Podcast, eine Folge des Museumsfrühstück. Genau, und da gibt es jetzt eben schon drei Folgen. Mega cool, mega
1: spannend, was ihr da alles
0: macht. Und du bist, hast auch Kunstgeschichte studiert
1: in Passau. Genau, ich habe in Passau Kunstgeschichte studiert. Ich finde es ja mega spannend, gerade mit zwei Kunsthistorikerin dann eigentlich auch dort zu sitzen. Ihr seid beide in leitenden Funktionen im Inviertel tätig und es ist ja nicht so das Erste, auf das man denken wird, wenn man jetzt ähm, Kunstgeschichte studiert und sagt, ah, ich werde dann mal Museumsleiterin, baue ein Museum auf und äh, werde dann mal Liedermanagerin. Ich nicht, oder wie, wie seht ihr Studium? Gedacht, das Studium Dann Dann Habt ihr euch so wird es dann mal sein?
0: Ja, also ich habe mir eigentlich doch, die wird wahrscheinlich nicht das ausüben können, was ich studiere, sondern ja, man sollte für das brennen, was man andere entzünden, wird, die studiere das und werde dann schon weitersehen. Ich bin eine ausgebildete Bürokauffrau, haben wir noch. gehe ich halt wieder ins Büro. Ähm, natürlich hat man Immer so dieses hierherige Ziel vor Augen, dass man in einem Museum unterkommt, dass man vielleicht sogar eins leitet, aber dass das dann wirklich in Erfüllung geht, dafür bin ich überhaupt nicht ausgegangen. Und jetzt ist es so. Genau, jetzt ist es so. <lacht> Manche Träume werden
2: wahr. Ich bin da eigentlich reingerutscht, muss ich sagen, weil ich war zwar schon im Burg, da in dem künstlerischen Zweig und bin da nach Graz gegangen. Ich eine Freundin, die ich schon aus dem Burg kennt habe und da hat man, wenn man in die geisteswissenschaftlichen Fächer angefangen hat, zwei Studien parallel machen müssen. Und ich habe überlegt, welches zweite Studium, das ich da so mache. Und die Freundin hat dann gesagt, probier mal Kunstgeschichte, ich glaube, das interessiert dich. Und das habe ich dann fertig gemacht und dann habe ich einen Master auch noch gemacht in Wien. Während dem Studieren hat sich das eigentlich auch schon ein bisschen aufgetan, dass da in Ausspruch das Daringer Museum aufgebaut worden ist. Ich habe dann gedacht, irgendwie vorher schöner Zufall. Ich frage einfach mal, ob es nur irgendwen brauchen können, die einem hilft, weil eigentlich da neben dem Studium viel schon machen und kennen. gerade in Graz haben wir da eigentlich sehr eng das mit den Museen auch abwickeln können, auch irgendwelche Übungen, Vorlesungen und so weiter. Da haben wir gedacht, das passt voll gut, wenn ich das irgendwie einbringen kann und die waren ja recht froh und haben mich mitgelassen.
1: Wir sind ja gerade beim, beim Wirt in Riertberg und jetzt ist Mittagszeit, wo wir da genau aufnehmen und danach kriegen wir hoffentlich auch noch was zum Essen. <lacht> Weil im Nebenzimmer hören wir schon die Leute essen, was uns natürlich ein Guster macht. Aber bevor wir dann zu weit kommen, habe ich nur Einige spannende Fragen an euch, hatte die mir gerne eingemächert. Als erstes würde mich voll interessieren: Das Daringer Kunstmuseum in Aschbach ist ja ein offizielles Kunstmuseum und hat auch das Siegel vom Museumsverband. Wie ist denn dazu gekommen, dass ihr so ein Museum in Aschbach habt?
2: Der Manfred Daringer ist 2009, glaube ich, gestorben, kinderlos. Er hat aber testamentarisch dann verfügt, dass sein Schaffen, seine Werke in eine Stiftung kommen und die Sachen dann auch öffentlich zugänglich sind. Und dort hat sich dann eine Gruppe ein wenig formiert an verschiedenen Leuten aus dem Ort oder die Manfred Daringer näher gekannt haben, unter anderem immer der Bert Fellner, die sich dann darum gekümmert haben, dass dieses Museum entsteht im ehemaligen Stiplersaal, der ist dafür umgebaut worden und auch die Werkstätten vor ihrem eigentlich auch so also die sind eigentlich gar nicht groß verändert worden. Die kann man nur wirklich im Originalzustand mehr oder weniger besichtigen.
1: Naja, die sind wirklich spannend. Die war auch einmal dort. Und dort die Ingrid Strasser, die die Lebensgefährtin ja war von mm -mm. Manfred Daringer, gibt da nur Führungen. Man sieht wirklich nur die Sachen, mit denen er gemeint hat. Also, es ist wirklich sehr nahe. Also, man sieht teilweise nur Pinseln, die er verwendet hat und, und so weiter.
2: Vor allem genau. Ich war jetzt nicht so viel malerisch tätig, sondern halt hauptsächlich bildhauerisch, aber es schaut wirklich aus, als war halt einfach kurz rausgegangen.
1: Genau. Es ja, so, hat so eine Skizzen gemacht, ich glaub, mhm. das kann ich mich gerade erinnern. Da. Genau, aber es stimmt ja, ich ja, war vor allem Bildhauer. Und das ja, so genau, und das Holzmuseum, das liegt nach Hammer, das du ja seit längerem leitest da schon und auch sehr viel mitgeprägt hast. Wie ist es dazu gekommen, dass es in Redauer halt ein Holzmuseum gibt?
0: Ja, da habe ich überhaupt nichts dazu beigetragen. Die Firma Leitz, die Holzbearbeitungswerkzeuge herstellt, wollte eben, ein muss einrichten, um den Kunden der Kunden Gustavs Holz zu machen. Ja, also um den Werkstoff Holz zu werben, mit dem Hintergedanken, dass eben die Tischler und so weiter, also die direkten Kunden der Firma Leitz, um, für Aufträge machen, für bestimmt. Man hat dazu einen Verein gegründet, das Holz- und Werkzeugmuseum, um, hat auch eine, den Sägeplatz und die Säge von der sogenannten ehemaligen Hofmühle ausverkauft. Die Mühle selber wollte eben nicht hergeben werden. Ja, und hat dann sich umgehört, wie könnte man das Holzmuseum selbst bauen, was wäre möglich. Ähm, ist, man ist so einer Firma herangetreten und der Leiter der Firma hat gemeint, er hätte gerade einen Österreich-Pavillon in Japan abzubauen, ob der nicht in Frage käme. Und das war eine tolle Idee, der Pavillon ist wieder zurückgeschifft worden nach Österreich. Das ursprünglich aus Vorarlberg gekommen und ist eben zu uns in Riedau gekommen, ähm, Ist ein Untergeschoss dazu gezimmert worden, weil natürlich die Hangsituation noch eine ganz andere war wie dort in Japan. Ja und dann ist unser Museum eingerichtet worden. Das ist 2001 eröffnet worden und ich bin dann erst 2013 dazu gekommen, aber nicht als Leiterin. Das bin erst seit 2020.
1: Voll spannend. Mhm. Danke Cornelia. Also ich habe das gar nicht gewusst, dass das äh in Japan, ein Gebäude war vorher. Also ja, ich nur genau. immer, noch, immer noch Neues. Du hast, es, mhm. du hast es schon kennt oder schon ja. bist du?
0: <lacht> Hermann Mayer hat da seinen Sieg gefeiert Wirklich? nach diesem großartigen Sturz. Ähm, waren die Siege, waren die Pressekonferenzen und so weiter.
1: Gut zu wissen, was, was die Gebäude auch schon für Geschichten eigentlich dann haben, in denen, denen man sich so bewegt dann auch. Oder wo man unser so
0: Gebäude ist sicher unser größtes Ausstellungsexponat, ja. Also es gibt ja gar nicht so wenige Museen im Innenviertel.
1: Wie seht ihr das? Braucht es die Museen oder ist es, es nur zeitgemäß, dass es ein Museum gibt?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich da die richtige Antwortpartnerin bin, weil ich gehe oft ins Museum. Für mich ist schon eine gute Freizeitgelegenheit, aber da bin ich sicher keine Referenz. Was sagt ihr dran? Ich finde es einfach wieder spannend, natürlich aus fachlicher Sicht, wie sie das aufgebaut haben, welche Sachen das ausstehen, wie die präsentiert sind, welche Geschichten da drumherum gesponnen sind. Auch oft einfach, wie die Leute die dort arbeiten oder die das selber zum Teil gesammelt haben, aufgebaut haben, um da ins Gespräch zu kommen, weil es einfach auf komplette Nischenthemen sind oder manchmal gibt es einfach, gerade wie die Heimatmuseen, da gibt es so viel verschiedene, aber ja, es ist voll spannend, was jeder so ein wenig sammelt und aufhebt interessiert mich heute. Mhm. Ja, ich ich spüre Begeisterung. Ich denke mir auch so, ich sehe eigentlich mehr in Heimatmuseen
0: gehen. Also das ja, ist das. Super. Wie ist das bei dir? Wie siehst du das? Ebenfalls nicht repräsentativ. Ich habe mich als Glas Kind schon sehr spannend für das alte Zeug interessiert. Und ich habe sehr, sehr lange braucht. wann war eigentlich früher, wollte ich immer wissen. Weil die Leute haben immer gesagt, ja früher war das so. Und ich wollte wissen, wann ist es früher gewesen? Vor 150 Jahren, vor 300, vor 5000 und das war ein ziemlich, ein ziemlich langer Prozess, dass ich das rausfiltern gehen habe. Und ja, ich gehe auch sehr gerne in Museum. Ich hoffe auch, dass ich schon alle gesehen habe im Innenviertel. Ein paar weiße Flecken habe ich noch. Und natürlich finde ich als Museumsleiterin, dass das immens wichtig ist, dass Museen ein Teil unseres Gesellschaftlichen Gedächtnisses sind, die wir auf keinen Fall verlieren dürfen. Aber wenn vielleicht die Präsentation nicht optimal zeitgemäß ist, man muss immer wieder an sich arbeiten, aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass, wenn eine Generation das nicht mehr weiß, manche Sachen unwiederbringlich verloren haben, dass jeden Tag so viel Wissen mit älteren Menschen untergeht. Ja, naja, also man sehen als gesellschaftliches
1: Gedächtnis, also als etwas, das einfach aufnimmt, was sie in der Gegend auch tut und dafür einfach einen Raum ergibt. Also nicht nur der Ort, wo ich jetzt hingehen kann, sondern auch die Sammlung dann. Sagt ihr das auch so? Oder wie ist das so aus Sicht der Kunsthistorikerin?
0: <lacht> ja, ja genau. Ich wollte es auch <lacht> gerade erwähnen. Die fünf Aufgaben da ist einfach besammeln und wahren und ausstellen. Also nicht nur. Zeitvertreib, nicht der äh, Besuch am Sonntagnachmittag, sondern ja, da werden auch die Dinge, die drinnen sind, bewahrt, auch in einen Kontakt gestellt. Was war das, zu was hat man das verwendet? Das geht ja alles verloren jetzt gerade. Und äh, je mehr Zeit das verstreicht, umso genauer muss das definiert werden. Vor 50 Jahren hat vielleicht jeder noch ganz genau gewusst, was ein Butterfass ist. Heute muss man schon ein bisschen... Ausführlicher machen.
1: Also, ich merke schon, da gibt's, also es, es gibt viel mehr, weil oft das Museum als etwas sehr Verstaubtes und Altes und keine Ahnung. Also, so, wenn man halt wenig ins Museum geht, ist halt es oft so, so gesehen.
2: Aber es ist es ja gar nicht. Ich glaube, der schwierigste Weg ins Museum ist wirklich bis vor die Haustür. Wenn man drinnen ist, ist eh dann oft total spannend und auch welche, die halt sagen: Oh Gott, geh halt mit. Das wäre wirklich dann. An der Schwelle kehrt macht und sagt, das schauen wir sicher nicht an. Das ist mir bei allen Museumsführungen noch nie passiert oder privat irgendwo, wenn man vielleicht sagt, das ist jetzt was, was mich nicht so interessiert oder ich habe eh schon 17 Heimatmuseen gesehen. Es ist jedes wieder spannend und ich glaube einfach, wenn man drinnen ist, wird man eh wenig fasziniert oder mitgenommen. Also wenn ich echt so zuhöre, kriegt man richtig Lust, an mir ins Museum zu gehen. Und kann auch alle
1: Zuhörerinnen, glaube ich, nur empfehlen. Entweder fragt es die Rita oder schaut einfach direkt vorbei im Lignorama. Rita, du bist auch bei LIDA, bist die Geschäftsführerin von LIDA. Und LIDA ist jetzt nicht die Übersetzung von dem englischen Wort LIDA, was es also sowas heißt wie man führt irgendwas, sondern es hat eigentlich eine andere Bedeutung. Und man hört das voll oft im Inviertel, weil es ja drei Liederregionen ergibt. gibt. Und magst du uns erzählen, was die da macht bei Lieder, damit das nicht immer so ein ominoses Wort
2: bleibt? Es umfasst eigentlich ganz vieles, was mit der Weiterentwicklung der Region zum tun hat. Einerseits machen wir selbst Projekte, um die Region irgendwie bestmöglich weiterzuentwickeln, positiv zu verändern. Wir begleiten aber Gemeinden, Vereine, private Firmen dabei, die so was machen wollen. Wir haben sie da eine Strategie verschrieben, die ja gemeinsam mit der Bevölkerung erarbeitet wird, wo wir vorher miteinander schauen, was braucht es in der Region, wo so einfach was passieren, was können wir miteinander auch verändern zum Guten. Und genau, das ist so quasi unser Arbeitsprogramm dann.
1: Spannend. Und ich weiß, die Museumstraße hat ja auch mal ein Liederprojekt eingereicht und das hast du dann umgesetzt als Geschäftsführerin.
0: Genau, so war das 2010 bis 2013. Wir haben dann noch ein bisschen verlängern können bis 2015. Das war die Qualitätsoffensive. Und für unsere Vereinsarbeit war das schon sehr, sehr wichtig. Wir haben da wirklich ganz viele Strukturen aufbauen können, von dem wir heute noch leben. Wo wirklich ja, was geschaffen worden ist, eine Homepage, Werbematerial, ein Newsletter, also alles, was, mit dem wir wirklich so arbeiten. Die Kommunikationsleistungen, die wir jetzt nur machen, die sind da einfach eingerichtet worden. Und das wäre jetzt mit reinem Ehrenamtlich, wie es momentan ist, nicht zu bewältigen.
2: Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Punkt, wo sich Lieder auch einfach super eignet, dass man was starten kann, dass man irgendwo eine Gelegenheit hat, einen Schwung irgendwo äh, aufzubauen und was zu verändern, was man ohne die Förderung nicht machen könnte. Impulse irgendwo in eine gute Richtung.
0: Genau, es war ein kraftvoller Impuls, mhm. der uns halt immer noch Genug Schwung verleiht. Also schon, ich finde es ziemlich beeindruckend, was,
1: was Lieder so in der Region auch mitbewegen kann. oder, Weil es ist ja auch was, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Lieder ja auch Leute aus der Bevölkerung einreichen können. Also man kann genau, es Gefühl kann
2: jeder selber einreichen. Es kann sich ja jeder irgendwo beteiligen, wo mitmachen, wo mitwirken. Es geht ganz viel um Zusammenarbeit. Also es ist einfach auch ein Programm für Menschen, die sie aktiv irgendwo engagieren, die zusammenarbeiten wollen, die irgendwie mehr dann als eigentlich müssten und für diese irgendwo natürlich ein bisschen belohnt werden, die Durchhaltevermögen haben. Ja, und wir haben jetzt eh schon ein Beispiel gehört, so
1: auch für, für die Brandhaler Museumstraße. und mich würde interessieren, was sind da die Möglichkeiten von Lieder? Ich
2: glaube, wir haben mit dem jetzigen Projekt äh, Kunst und Kultur im Imviertel eine ganz eine wichtige Basis schon mal gelegt, wo man auch in ein paar Jahren sagen kann, es war voll wichtig, dass wir das gemacht haben. Dass sie einfach auch die Kulturinstitutionen untereinander ein bisschen besser erkennen. Und vielleicht auch wegen angeleitet wird, mal eben in einem Museum zu fahren in einem anderen Bezirk, den sie vielleicht kennen, aber wo ich selber vielleicht noch gar nicht dort war. Das ist irgendwie vielleicht ein Ausflugsziel oder irgendwas sogar ist, wo andere hinfahren. Und ich bin eigentlich in der Gegend und kenne es gar nicht so genau. Also auch das Thema
1: Sichtbarmachung, weil oft ist es ja eben, man ist wo man weiß ja gar nicht, was sich alles tut in der Region.
2: Auch, ja, genau. Oder wo man vorschnell einfach einmal sagt, das ist immer da, da kann ich, ich schon mal hin. Und dann fahren man aber nie hin. Irgendwann ist es nie. Irgendwann ist es nie, genau, ja. Das stimmt.
1: Ich habe euch ja
0: gebeten, was mitzunehmen und äh, was für euch Kunst und Kultur im Innenviertel auch bedeutet. Ja, ich habe zwei Sachen sogar mitgenommen. Ich habe zwei kurze Absätze mitgenommen, die Alfred Kopin an Margret Pilger geschrieben hat. Und ich habe nur geistig was mitgenommen, was derzeit noch als reales Motivbild im Stadtmuseum Scherling hängt. Mhm. Magst du das vorlesen vielleicht? Den Brief oder das vom Stadtmuseum? Beides. Beides. Okay, dann Weil wir
1: können es ja leider nicht herzogen. und ich unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, nein, nein es ist so besser sein.
0: vorzulesen. Also am 25.10.1942 hat Alfred Kubin, der bekannte Grafiker, an Margret Bilger geschrieben, ich sehe mir immer wieder ihre prachtvollen Holzschnitte an. Und da sie hier Ausdruck mit der eigens hierzu selbstgefundenen Technik organisch, ja elementar verwenden und wunderbare malerische weiche Wirkungen erzielen, sollten sie für dieses Verfahren auch den Namen erfinden. Und scheinbar hat die gute Künstlerin, die ja in der Kirche an der Bram gewohnt hat und wo es eben auch das Museum das Gleichnamige gibt, hat es das gefunden, denn am 11.12.1942 schreibt er, Holzrisse ist wie eine glückliche Eingebung. Sie geben mit Risse einen Wink, auf die im Grunde weiche malerische, zeichnerische Technik und mit Holz als für das Material. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, vielleicht auf den ersten Blick, um was geht es da? Ähm, die Margret Bilger, die Künstlerin, ähm, hat eine ganz eigene Technik ähm, in Druckverfahren erfunden, die Holzrisse eben. Und man merkt in diesen Briefabsätzen, Alfred Kubin hat es wirklich dazu angeregt, diesen äh, Namen zu entwickeln. Er hat sie ja sonst sehr, sehr unterstützt in ihren künstlerischen Tätigkeiten, hat sie äh, bestärkt und hat sie auch sicher zu dem gemacht, wo sie dann war. Nämlich ja wirklich bedeutend. Und international bedeutende Künstlerin ähm, dieser Zeit, Sie ist ja, glaube ich, ähm, 1971 dann verstorben in Taufkirchen an der Bram. Und damit wollte ich ja ausgreifen, was wir eigentlich wirklich für bedeutsame Künstler da haben. Im Museum wirklich gut zu erfahren. Da drinnen ist ja wirklich, wie wenn die Margret Pilger gerade noch mal kurz einen Raum verlassen hätte. Ähm, und es ist aber sehr wenig bekannt, finde ich. Aber wirklich ein ganz ein wunderbares Spezialmuseum in der Bramdall-Museumstraße für die bildende Kunst.
1: Ja, mhm. und sie ist ja so eben auch sehr International bekannte und großartige Künstlerin, die mag Bilge, über die man einfach viel war, Also, ich weiß nicht, mhm, ich bin genau. erst äh, vor zwei Jahren das erste Mal hingekommen und habe mir gedacht, wieso habe ich das während meiner Jugend nicht
0: gewusst? Und was habe ich noch mitgebracht? Ja, bitte. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Ropas. Was ist das jetzt? <lacht> das ist ein sogenanntes Palindrom. Also, wenn ich die Wörter, die fünf mit jeweils fünf Buchstaben untereinander schreibt, dann kann ich die in alle Richtungen von links nach rechts, von rechts nach links, von oben nach unten, von unten nach oben lesen. Und es kommt immer das Gleiche aus. Das gibt es seit der Antike. Man weiß nicht genau, was es bedeuten soll, Aber es war im lange Zeit, also seit der Antike, immer ähm, sehr magisch, sehr rätselhaft, sehr mystisch. Immer Schutzformel, um sie vor bösen Geistern, Dämonen und so weiter abzuwehren. Und momentan gibt es gerade noch im Stadtmuseum um Scherdinger Ausstellung Die magische Volksmedizin. Da geht es um Sachen, nicht um Badschal oder so, sondern ähm, um mystisch aufgeladene Dinge, die die Menschen ja in Krankheitsfall versucht haben, sie zu helfen mit diesen. Und diese Sato Arepo, diese Formel, ist eben ein Motivbild für Hilfe oder ein, ein Schutz, wo man halt glaubt hat, wenn das da hängt, dann werde ich nicht krank. Da gibt es aber ganz viel wirklich ganz tolle Ausstellungsstücke wie wunderschön gearbeitete Phrasenketten oder Schluckzettelchen. Man hat tatsächlich heiligen Bildchen gedruckt, kleine auf dünnen, leicht verdaulichen Papier, wo man glaubt hat, wenn die geweiht sind und man schluckt, die wird man wieder gesund. Man hat Löcher in Bäume gebohrt, hat glaubt, wenn man da Sprüche einbohrt, dann kann ich dem Baum die Krankheit aufhalten. Also wirklich ein sehr spannendes Thema. Super spannend.
2: Was ich mitgenommen habe, ist nur gedanklich und symbolisch, weil ich gestern um 11 Uhr auf die Nacht, wie ich angekommen bin, keine Zeit mehr gekauft habe. Alles gut. Aber ich habe mir was überlegt und ich wollte das gerne suchen, aber gut, es ist nur ein Gedanke mit mir dabei. Ich habe ein bisschen meine Karriere, warum man mich für so geschichtliche Sachen überhaupt interessiert, auch im Stift in St. Florian angefangen. Da habe ich schon als Ferialjob Führungen dort machen der von da habe einen mit so großen Schlüssel gehabt und die haben mir voll gefallen und sicher hätte ich gerne mitgenommen gehabt, weil es da Glaube ich glaube, in vielen Schlössern, Häusern oder in Museen bestimmt bei uns auch noch einige gibt, die einfach auch Tore und Türen öffnen zu Räumen, die man vielleicht noch nicht kennt und durch die man gerne einfach einmal durchgehen soll und sich auf irgendwas Neues einlassen kann. So hätte ich das mitgenommen, so als Symbol. Die Schlösser, die wir aufmachen können, um mal in neue Orte reinzuschauen.
1: Zum Abschluss darf ich die Kiste herin Das ist eben unsere Geschenkekiste, weil wir auch Danke sagen wollen an euch. Und zwar darf sie da ein Kuvert rausziehen. Ich mache die Kiste gerade auf und da, da gibt ähm, es ganz schön
0: bunte
1: erinnern Und jede von euch darf ans ziehen. Ich mache mach die
0: Augen zu. Ich
2: glaube, ich kann meins dann gleich abholen. Gutschein für eine Packung zusatzfeinste Bierpralinen. Genau, also danke an den Biergästen
1: Friedberg. Die haben uns die Bierpralinen gesponsert und es gibt bei Anna im Keller mehr
0: als 500 nationale und internationale Bierspezialitäten. Gutschein für zwei Eintrittskarten für den Zeller Schloss Advent. Ja, das ist ja ganz großartig. Ich bin da in der Nähe. <lacht> Und ich hätte sowieso hin müssen. Ja, voll schön. ja danke
2: fürs Kummer. Danke für die Einladung.
0: Ja. Die nette Überraschung. Genau, ich möchte auch Danke sagen. Das war schon wieder mit unserer Podcast-Folge Kunst und Kultur im Innviertel, die im Rahmen eines Liederprojekts mit Unterstützung vom Bund, Land und der Europäischen Union entstanden ist. Danke
2: fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.